Welcome to the Creative Sparks podcast. This is the fourth episode of the series and the theme this week is managing a creative organisation. Creative Sparks is a British council initiative aimed at partnering UK universities with higher education institutions in participating countries to develop enterprise and entrepreneurship skills in the creative economy. This podcast forms part of the partnership formed by the University of Leicester with institutions in Azerbaijan, Kazakhstan and Uzbekistan. Hello and thank you for joining us for this episode of the Creative Spark podcast. My name is Dr Martin Quinn. I work at the University of Leicester School of Business. Today's podcast we're going to discuss the topic of managing creative organisations. So in this episode we will think about managing your creative enterprise. The way you lead and manage your organisations will impact on all of the other aspects of your work. It will help you to make the most of those 10 critical areas that we talked about in podcast 2 and help your staff to learn their jobs and roles more effectively. In order to do this, it is first useful to think back to that second podcast in the series on who is a creative entrepreneur. In that podcast, we said that there are 10 critical tips for success. To recap, they were that you should be value-led, two, that it's important to have conceptual thinking, three, that it's also important to think strategically about the business, four, that you must develop a commercial aptitude, five, that you must be skilled in project management, six, you must be prepared to be risk-taking. Seven, you need to develop what we call customer sensitivity. Number eight was the need to create a large network. Nine, to develop leadership skills. And finally, ten, to always innovate, to always create. Each of these critical areas relate directly back to the ways in which you manage your creative enterprise. To help explore the topic of managing creative organisations, today we'll be talking to a manager of a small creative enterprise from the United Kingdom, later in the podcast. To begin with, however, we will quickly run through some of the key aspects of this topic. So one of the first questions you need to ask yourself is can we manage creativity in an organisation? And if so, how can we do that? The answer to that first part, of course, is yes. Creative entrepreneurs and creative businesses are a vital part of what is known as the knowledge economy. Let's just briefly define the knowledge economy. The knowledge economy is the use of knowledge or know-how to create goods and services. In particular, the knowledge economy refers to a high portion of skilled workers in the economy of a locality, a country or indeed the world and the idea that most jobs require specialised skills. The creative industries are a key part of the knowledge economy. Knowing how to manage the ideas, creativity and knowledge in your creative business is crucial and will help to stimulate continuous learning amongst you and your business. Think back to the behaviours that make a creative entrepreneur from podcast 2. These can be applied within the company as well to promote learning and creativity. Learning is central to creativity and innovation in all organisations. A focus on developing employees' skills 
and reshaping organisational structures and processes will mean that individuals and the organisation can be flexible, adapt to change and be creative. As we saw in podcast two, leadership involves building the total capability of the team. This includes any freelancers or temporary workers within your creative process. It also involves creating a common purpose through shared vision and values within your creative organisation. Leadership involves working on the principle of inclusiveness and it's vital that as a manager in a creative enterprise that you yourself lead by example. We are now going to outline four key aspects to managing creative organisations. They are, number one, promoting creativity in the workplace. Number two, thinking about the processes you use to encourage staff at work. Number three, using a range of tools and techniques to encourage creativity. And number four, skills and motivation, how we learn and how we adapt. Turning to the first of these, promoting creativity in the workplace, there is a strong similarity between the characteristics associated with innovation and creativity. These rely on a free exchange and flow of information within a workplace. Promoting creativity requires a commitment to learning and the personal development of all staff. It involves being very clear about valuing people and promoting a climate of openness and trust where people can learn from experience. Moving on to the second key aspect of managing a creative organisation, which was thinking about the processes that you use to encourage staff at work, you need to think about where do your staff fit into your business planning? What information and knowledge management processes do you have to ensure that the staff are fully aware of how the business runs and how the products that you create are made and how they fit into and can influence the creative process? What systems do you have in place to develop the team within your organisation? What process do you use for performance measurement and how do you recognise and reward good practice by your staff? These are all important things to think about. The third key aspect to managing a creative organisation is to use a range of tools and techniques to encourage creativity. These include running creativity exercises, sometimes known as brainstorming, where groups of staff will meet to share ideas on a particular process or product that the company is offering. This also involves moving towards a process of collective decision making where everyone in the company is involved in deciding the course of action that are taken when designing new products and creating new services. Another useful technique is to allow staff to observe as most experienced creative people do their work so that they can record what they see and learn from it. Related to this, Managers in a creative enterprise should encourage their staff to seek information, to go out and view other organisations within the same sector, to see how their creative processes work. The final management technique in this particular aspect is developing ways of allowing staff to make sense of situations, helping people to understand what has happened within the creative process. So opening up opportunities for discussion, for sharing ideas and experience. The fourth and final key aspect is thinking about skills and motivation, how we learn and how we adapt in the creative enterprise. Here again, communication is key 
And you need to ask yourself as a manager, are people talking to each other in the organisation? Are they sharing information? Are they listening to each other's ideas and asking and observing about what they do? And if not, how can I encourage that? What monitoring processes do you have place in your organisation? And how can you support colleagues? It's important here that as a manager you view the team and the organisation as a whole and that you promote the idea of coping with challenge and uncertainty as a team together. So if we follow these four key aspects of managing a creative organisation, what are the results that you should expect to see? Well firstly, you should see a more creative workforce in your enterprise. One that is better able to cope with technological innovation and be creative with it. You should see an improvement in efficiency as staff learn from each other's roles and jobs. And you should see an increase in reliability and adaptability among staff overall. This should give you a leaner but also a more creative business. Здравствуйте и спасибо, что присоединились к нам в этом выпуске подкаста Creative Spark. Меня зовут Камола Икрамова. В сегодняшнем подкасте мы собираемся обсудить тему управления творческими организациями. Итак, в этом эпизоде мы подумаем об управлении вашим творческим предприятием. То, как вы руководите своими организациями и управляете ими, повлияет на все остальные аспекты вашей работы. Это поможет вам максимально использовать эти 10 критических областей, о которых мы говорили во втором подкасте, и поможет вашим сотрудникам более эффективно изучать свою работу и роли. Чтобы сделать это, сначала будет полезно вспомнить второй подкаст в данной серии, где говорилось о том, кем является творческий предприниматель. В том подкасте мы говорили, что есть 10 важных советов для успеха. Напомним их. Ориентироваться на ценность, важно иметь концептуальное мышление, также важно иметь стратегическое мышление. Вы должны развивать коммерческие способности, а также вы должны иметь навыки управления проектами. Вы должны быть готовыми рисковать. Вы должны развить чуткость к клиентам. Необходимо создать большую сеть, развивать лидерские качества и всегда быть открытым для инноваций и всегда творить. Каждая из этих критических областей напрямую связана с тем, как вы управляете своим творческим предприятием. Чтобы помочь разобраться в теме управления творческими организациями, сегодня, позже, в ходе этого подкаста мы поговорим с менеджером небольшого творческого предприятия из Великобритании. Однако, для начала мы быстро пройдемся по некоторым ключевым аспектам этой темы. Итак, один из первых вопросов, которые вам нужно задать себе – можем ли мы управлять креативностью в организации, и если да, то как мы можем это сделать? Ответ на первую часть вопроса, конечно, да. Креативные предприниматели и креативные компании являются важной частью так называемой экономики знаний. Давайте просто приведем краткое определение экономику знаний. Экономика знаний – это использование знаний или ноу-хау, чтобы создавать товары и услуги. В частности, экономика знаний обращается к высокой доле квалифицированных работников в экономике населенного пункта, страны или мира 
и к идее, что большинство рабочих мест требует специальных навыков. Творческие индустрии являются ключевой частью экономики знаний. Знание того, как управлять идеями, креативностью и знаниями в вашем творческом бизнесе, имеет решающее значение и поможет стимулировать постоянное обучение среди вас и вашего бизнеса. Вспомните виды поведения, которые характеризуют творческого предпринимателя. Мы о них говорили во втором подкасте. Они также могут применяться внутри компании для продвижения обучения и творчества. Обучение необходимо для творческих инноваций во всех организациях. Ориентация на развитие навыков сотрудников и изменение организационных структур и процессов будет означать, что отдельные лица и организации могут быть гибкими, адаптироваться к изменениям и проявлять творческий подход. Как мы видели во втором подкасте, лидерство подразумевает наращивание общих способностей команды. Это включает в себя любых фрилансеров или временных работников в рамках вашего творческого процесса. Это также включало создание общей цели через общее видение и ценности вашей творческой организации. Лидерство подразумевает работу по принципу инклюзивности и очень важно, чтобы вы, как руководитель творческого предприятия, руководили собственным примером. Сейчас мы собираемся выделить четыре ключевых аспекта управления творческими организациями. Они состоят из следующих. Первое. Продвижение креативности на рабочем месте. Второе. Размышление о процессах, которые вы используете для поощрения персонала на работе. Третье. Использование целого ряда инструментов и методов для поощрения творчества. Четвертое. Навыки и мотивация. Как мы учимся и как мы приспосабливаемся. В первую очередь это продвижение креативности на рабочем месте. Существует сильное сходство между качествами, связанными с инновациями и творчеством. Они зависят от свободного обмена информацией и ее свободного потока на рабочем месте. Содействие творчеству требует приверженности обучению и личному развитию всех сотрудников. Это подразумевает четкое понимание ценности людей и создание атмосферы открытости и доверия, где люди могут учиться на собственном опыте. Перейдем ко второму ключевому аспекту управления творческой организацией, а именно размышление о процессах, которые вы используете для поощрения персонала на работе. Вам нужно подумать о том, в какую часть вашего бизнес-планирования вписываются ваши сотрудники. Какие процессы управления информацией и знаниями вы должны обеспечить, чтобы сотрудники были полностью осведомлены о том, как работает этот бизнес и как производятся продукты, которые вы создаете, как они вписываются в творческий процесс и как они могут повлиять на него. Какими системами вы владеете для развития команды в вашей организации? Какой процесс вы используете для измерения производительности? И как вы признаете и поощряете эффективную работу ваших сотрудников? Это все важные вещи для размышления. Третий ключевой аспект управления творческой организацией – это использование целого ряда инструментов и приемов для поощрения творчества. Они включают в себя выполнение творческих упражнений, также известных как «мозговой штурм», в котором группы сотрудников собираются, чтобы поделиться идеями о конкретном процессе или продукте, который предлагает компания. Это также предполагает переход к процессу коллективного принятия решения, где каждый в компании вовлечен в процесс принятия решения о том, какие действия предпринять при разработке новых продуктов и создании новых услуг. 
Еще один полезный метод – позволить сотрудникам наблюдать за тем, как работают более опытные творческие люди, чтобы они могли записывать то, что видят, и извлекать из этого уроки. И связанные с этим руководители творческого предприятия должны поощрять своих сотрудников к поиску информации, к тому, чтобы они выходили и смотрели на другие организации, функционирующие в том же секторе, чтобы увидеть, как работают их творческие процессы. Последний метод управления в этом конкретном аспекте заключается в разработке способов, позволяющих сотрудникам разобраться в ситуациях, в оказании помощи людям понять то, что произошло в творческом процессе. Таким образом, открываются возможности для обсуждения, обмена идеями и опытом. Четвертый и последний ключевой аспект – это размышление о навыках и мотивации, о том, как мы учимся и как мы адаптируемся в творческом предприятии. Здесь, опять-таки, общение имеет ключевое значение, и вы должны спросить себя как менеджера, общаются ли люди друг с другом в организации, делятся ли они друг с другом информацией, слушают ли они идеи друг друга, спрашивают или наблюдают они за тем, что они делают. Если нет, то вы должны спросить себя каким образом я могу поспособствовать этому. Вы также должны спросить, какие процессы мониторинга у вас есть в вашей организации и как вы можете поддержать коллег. Здесь важно, чтобы в качестве менеджера вы рассматривали команду и организацию в целом, и чтобы вы продвигали идею справляться с трудностями и неопределенностью как единая команда. Итак, если мы будем следовать этим четырем ключевым аспектам управления творческой организации, каких результатов вы можете ожидать увидеть? Ну, во-первых, вы должны увидеть более креативную рабочую силу на вашем предприятии, ту, которая лучше справляется с технологичными инновациями и проявляет творческий подход. Вы должны увидеть повышение эффективности, поскольку сотрудники учатся на ролях и должностях друг друга, и вы должны увидеть повышение надежности и адаптивности среди персонала в целом. Это должно дать вам более тонкий, но и более творческий бизнес. Okay, so for this part of the podcast, we're going to have a, a, a short interview with a representative from the creative industries in the United Kingdom. Um, so I'm delighted to introduce Jim Willis uh, from Leicester. Thank you very much for taking part in the podcast. And if I can just ask you to give a quick introduction to yourself, various companies that you run. Certainly. An artist by training have used my artistic experience to um, set up businesses um, across a wide range of sectors and um, are really enjoying the diversity of businesses that they range from digital design businesses through to market research utilities and also breweries so and, and pubs so yeah a, a real mixed bag but oh always go back to my training in the arts and the value that that's afforded me in my approach to running businesses. Fantastic, thank you. So today's podcast is about managing creative organisations. So there's two kind of broad questions we'd like to like to ask you today. So the first one being, how do you go about promoting and managing creativity in your various businesses? Great question, Martin, and one that I think needs to have an approach that is grounded in three particular areas. My experience has taught me working with creative people that they need three things, and that's time, space, and money. 
so we can all work within those and how we work within those is a really interesting proposition because we've all got time we normally can find some space and we can normally find some money so it's how we adapt and prioritize our efforts across those three distinct areas defines a lot of our output and by our own definition as creative individuals our success great stuff so, so you then that's then how you use that to then promote the creativity within the organization and get people to think about what they're doing yeah as a manager it's about affording your team those three elements um how you then set about nurturing creativity is very different it's really important to foster an environment where people feel comfortable making mistakes but as importantly where they feel they can fail quickly that what they're building isn't necessarily something that has to succeed so um, when you're crafting something you may be working in a particular medium that is expensive if you're working with stone or if you're working with glass then these materials can be expensive but taking an approach where you can iterate quickly prototype work with something that you can prototype and work um, and, and experiment with is really important because it's my firm belief when I'm working with creative people that they should tweeze at the edges of whatever medium they're working with technical capabilities philosophical grounding it's really about testing and straining whatever it is you've got the opportunity to work with because only at those points can you really challenge and come up with interesting work that inspires you and the audiences you're looking to appeal to. I think coming from a business school background, that idea that you've got to give people the space to fail is, to some businesses, that sounds like a bit of an anathema, but, it, but it's crucial, isn't it, to the creative process? Oh, it's, yeah, the experimentation is, is one of the bedrocks of any artistic process, design, um, craftsmanship. Um, yeah, it's key. Thank you for that. So I'll just move on to the, the second kind of the, the broad area about you yourself as a manager. What do you think the particular skills and competencies you need as a manager are in a creative organisation? For me, it's not only finding the right people at the right time, it's letting them have the creative freedom to do what we've just talked about. And uh, that, that's a lot easier said than done because people have insecurities. Um, part of the processes we've just talked, to about, talked about are about questioning your role, be it your role as an artist, the, the value in the work you're doing. And when you bring in a team dynamic to that, it can change things. Um, so you, I think as a manager, you have to be mindful that you're creating the right forum for people to collaborate in. And collaboration isn't always necessary, but when you do ask it of a team, you need to make sure that you have the right tools in place. We're collaborating much more now with the global pandemic through video conferencing. Um, and we are asking a lot of questions around the suitability of that. There's 
stress points in all of the mediums we use and understanding those weaknesses and where they're best used as devices to communicate or to express a message through your artistic medium is something that a good manager will be able to um, work with, understand and recommend. Excellent. I mean, I, I think yeah, the, the whole point there around collaboration and how you encourage that and, and, and the openness. I mean, it's, it's something that we've talked about in the opening part of the session as well today about, well, how, how do you get people to work together? And, and to build that trust between teams, I think, is quite critical, isn't it? Oh, it's, it's crucial. I think the, the way we start any conversation, the way on this podcast we talked about a little bit about our backgrounds, and it's providing context. And the, we don't always do that. We dive in so often. We work with limited, sometimes inaccurate information. So I think that picks up on another really fundamental point, Martin, and that's research. The more time you can put into research, the more time you can put into planning, you get better results on the other end. Yeah, I mean, in the second podcast uh, in the series, and in fact the third as well, we talked about viewing investment into the company, not just about being financial, but being about time. And I guess that's where research comes into that, you know, spending the time to actually investigate exactly what it is you want to do and how best to get, get the creativity out of your staff. Um, and learn about your staff. Definitely. We, we're finding now that within Europe, there is an increased appreciation of design and as such, people are prepared to pay more now for the, the design process that ultimately informs products, software, you name it. So that's really encouraging. Certain areas of Europe, uh, Denmark, Sweden and so on, have a long history of teaching the value of design and its influence. Whereas in the UK, we've got a very industrial manufacturing background. So, um, and our podcast listeners will have their own unique experiences of how their culture and their societies have responded to um, their 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 sort of business legacy, if you like. So, um, what's important is that we, I think, globally, we are understanding the importance of design and the return on an investment in design it shouldn't be viewed simply as a cost it is an investment it's something that will pay dividends absolutely agree with that i mean and it's something that we are going to be touching on in the in the podcast that follow and it's something that we've, we've discussed in some of the sessions that, that we've run as part of creative sparks and also as part of crafting futures is that there are different kinds of values that creative industries and businesses produce I, I think you're absolutely right in, in the in the uk we tend to focus on the economic value i think some of the scandinavian examples as you just said that there is much more value placed on the design itself i think what we've seen in uzbekistan and kazakhstan is how important craft and creative industries are to the sense of place and, and identity within those countries and actually that that's a really critical value that perhaps it hasn't been understood particularly well by by some of the people that they then have to deal with when they're talking to bankers, for example. Um, <laughs> being able to express that, I think, is really important. And I guess that's part of also being a manager in a, in a creative in industry is actually being able to explain that value that you produce. I think the, the important part for, for anyone working with a creative process is to have some sight 
on its value beyond just their personal output or their own creative development to actually have a sense of how your creative offering impacts on society will only make you a better designer or a better artist and um, it anchors you and it also provides you with a greater empathy around your art's place in society and the culture so it it sounds quite a simple and obvious thing to say but so many people get lost in their own creative journey and don't think about the the interaction with the piece um when it does get released so it's something that I, i think all creative people should take time to do and a very simple way you can do that is by researching talking to people surveying them and engaging with them at an earlier stage of your work so they can help shape it excellent thank you very much for that and that chimes very nicely back to one of the earlier points that, that, that we discussed in the podcast around the idea of going finding out, encouraging staff to go and find out how other people are working. Вы только что прослушали интервью с владельцем креативного бизнеса из Великобритании. Джим Уиллис руководит дизайнерской студией, а также независимой пивоварней в Лестере, Великобритания. Он начинал как художник и сказал в интервью, что его обучение к искусству является неотъемлемой частью его подхода к управлению бизнесом. Джим считает, что есть три вещи, которые менеджеры должны дать творческим людям, и это время, пространство и деньги. Он говорит, что очень важно создать такую среду, где люди будут чувствовать себя комфортно, совершая ошибки, но не менее важно, чтобы они чувствовали, что быстро могут потерпеть неудачу. Для Джима это означает испытание и использование до предела того, с чем у вас есть возможность поработать. Потому что только в такие моменты вы действительно можете бросить вызов и создать интересную работу, которая вдохновляет вас и аудиторию, к которой вы обращаетесь. Эксперимент, утверждает Джим, является одной из основ любого художественного процесса дизайна и ремесленничества. Обращаясь к ключевым навыкам, которые требуются от менеджера в творческом бизнесе, Джим говорит, что как менеджер вы должны помнить, что вы создаете подходящую среду свободного общения для людей, в которой они будут сотрудничать. Сотрудничество не всегда необходимо, но когда вы просите об этом команду, вы должны убедиться, что у вас подготовлены все необходимые инструменты. Во всех средах, которые мы используем, имеются слабые места. И нужно понимать эти слабые места, чтобы знать, где их лучше всего использовать в качестве средства для общения или выражения мысли через ваше творчество. Это то, с чем хороший менеджер сможет работать, понимать, рекомендовать. Это перемещает нас к другому, действительно основополагающему моменту для менеджеров, и это исследование. Чем больше времени вы можете потратить на исследование и чем больше времени вы потратите на планирование, тем превосходнее будет продукт, который вы получите в результате. В связи с этим Джим считает, что для любого, кто работает с творческим процессом, важной частью является некоторый взгляд на его ценность, выходящий за рамки только их личного результата или собственного творчества развития. Действительное понимание того, как ваше креативное предложение влияет на общество, только улучшит ваш профессионализм как дизайнера или вашу ценность как художника. Это закрепит ваш статус, а также привлечет больше внимания, 
внимание к ценности вашего искусства в обществе и культуре. Менеджеры должны найти способы обеспечить своих творческих людей достаточным временем для этого. Очень простой способ осуществления этого – исследовать, разговаривать с людьми, интересоваться их мнением и взаимодействовать с ними на более ранней стадии вашей работы, чтобы они могли помочь вам и ее сформировать. Thank you for listening to this edition of the Creative Spark podcast on this week's topic of managing a creative organization. Next time round, we will be talking about innovating your products. And we hope that you can join us for that podcast and indeed the ones that follow. Thank you very much indeed for listening. Спасибо за то, что вы прослушали выпуск этой недели подкаста Creative Spark, посвященного теме управления творческой организацией. И в следующий раз мы поговорим об обновлении вашей продукции. И мы надеемся, что вы сможете присоединиться к нам в следующих подкастах. Спасибо большое за то, что вы слушали. До новых встреч!